0: La primera regla del Club de la Pelea es que no se habla del Club de la Pelea. La segunda regla del Club de la Pelea, grita Tyler, es que no se habla del Club de la Pelea. El podcast del Lipna presenta la segunda sesión de su Club Lector. Cristian Ábalos y Teresa Béjar conversan con Zoraida Rengifo, comunicadora, productora, directora y columnista de cine, y Raúl Castañeto, actor y conductor de televisión, sobre una novela cuya adaptación al cine se convirtió con los años en un referente de la cultura popular de toda una generación a la que le fue prometida una vida de consumo y hedonismo pero que solo recibió olvido de un sistema que los despersonalizó. Estamos hablando de la generación X y de la ópera prima del escritor estadounidense Chuck Palahniuk, El Club de la Pelea, novela escrita en 1996 y que fue llevada al cine en 1999 bajo la dirección de David Fincher y con las actuaciones estelares de Brad Pitt Edward Norton y Helena Bonham Carter. Elegimos unos breves fragmentos y conversamos sobre
1: ellos. ¡Acompáñanos! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo, cómo les va?
2: Hola Cristian, ¿qué tal? Mucho gusto con, con, con los chicos, con Raúl y con Teresa. Estoy encantada de estar en, este, en esta nueva versión.
3: Hola Cristian, ¿qué tal? Hola Zoraida, hola Teresa. Este, sí, muy contento de, de participar aquí en el, en el podcast. Este, me parece interesante que, que existan los espacios para conversar un poco de, de la lectura. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el texto? ¿Cómo lo sintieron? Para mí, en, en definitiva, es de hecho como toda novela, que, o bueno, como todo, todo libro, todo texto que, que genera una película o tiene siempre mucho más detalle de lo que uno puede haber visto para los que hemos visto la película. Eh, creo que bastante más crudeza también, me parece, que, que como se muestra en, en el cine, eh, que creo que es una, una historia que definitivamente está alrededor de la, de la misma decadencia, de lo mismo que, que, que tiene esto de... Digamos que medio anarco, este, insatisfacción con el mundo y todo, creo que ese feeling se mantiene, pero creo que planteado como que en otros momentos que no necesariamente se ven en la película, entonces me dio a mí, yo que había visto primero la película y luego leo el libro, me da a mí este, como un panorama más amplio, eh, como que las fichas las encuentras puestas de otra forma, ¿no? y, y eso me pareció súper interesante.
2: Creo de que el libro le, no le da esa, ese significado tan violento que le siento a la película, o sea, sin, sin negar también la esencia misma, ¿no? pero como que en el libro eh, existen un montón de cosas extras o situaciones más, más extensas, digamos que no es el mismo ritmo, en donde puedes conocer un poco más a los personajes y de verdad que está muy, muy bien escrito, o sea, suena un poco remolvente lo que digo, pero eh, tiene, tiene digamos, un ritmo que te permite entender mucho más a otros personajes de la misma historia y no le da, eh, repito, ese sentido tan agresivo ¿no? que le veo al film, que es además este, un, un elemento muy determinante. ¿no?
0: No, lo quiere todo. Los cánceres y los parásitos. Marla entorna los ojos. Nunca soñó que pudiera sentirse tan maravillosamente bien. De hecho, se sentía viva. Tenía la piel más clara. Nunca había visto a un muerto. No sabía bien qué era la vida porque no tenía con qué contrastarla. Ah, pero ahora conocía experiencias de agonía. Muerte. Dolor y pérdida, llanto, temblores, terror y remordimientos. Ahora que sabe a dónde vamos todos, Marla disfruta cada instante de la vida.
4: Presenta de alguna manera a Marla, que es un personaje a mi parecer fantástico. Y en el caso de ustedes, no sé qué, qué es lo que opinan, que ¿Qué recuerdos tienen de Marla cuando leyeron el libro? Eh, me trae mucho a...
3: Como que carga, tiene, tiene una carga muy pesada en su vida en general, ¿no? O sea, ella... En esta búsqueda de, de, de tantos que están metidos en este universo, de, de tratar de conseguir un espacio donde sentir... No digo calma, porque en realidad mucha calma no hay, pero digo, una, una especie de pertenencia, lugar, paz... Eh, ella carga con un montón de cosas ¿no? las propias suyas las de la madre las de la relación que tiene con, bueno, finalmente con, con Tyler con, con el personaje de la, el, el principal eh, digamos que está llevada a la a la no satisfacción de, de ella misma ¿no? o sea, creo que depende mucho de otras
2: personas más que de ella misma para, para ser feliz me gusta mucho eh, de que puede ser, o sea, si tienes ya la concepción de este personaje de narrador o Tyler, ¿no? Esta dicotomía entre ambos, aparece Marla y es como que un punto extra de toda esta actitud nihilista, de este poco miedo a la muerte, ¿no? O sea, es como que no han creado un personaje, por más que tenga una serie de problemas, conflictos, carencias, no han, no han creado el autor un personaje frágil femenino, ¿no? ha creado un personaje bastante fuerte que incluso supera al protagonista en muchas cosas y que se torna bastante, bastante atractivo en la narración tanto del, del libro como de la película ¿no? eh, Lamentablemente, claro, es, esto todo surgió a finales de los 90 en una época donde no se estaba reivindicando como ahora el tema feminista pero yo creo que, que si nos quedamos con los personajes este, más ricos ella creo que se lleva mucho crédito del impacto que ha tenido esto culturalmente, no solo en el libro, sino en la película.
3: En algún momento ya de tanto, de esta dicotomía entre Tyler y, y el narrador, este, pensaba, obviamente también habiendo visto la película, pensaba en algún momento de y si Marla es otra personalidad de, de, de este personaje, y dije, no, de, ya, ya de repente es demasiado, ¿no? Pero... El lado femenino, la Claro, pero dije, quizás, quizás también puede ser que esté construido en función a, a él, ¿no? Porque digamos que, o sea, la relación que crea con ella tiene que ver un poco con algo que él está buscando, entonces se me pasó por la cabeza decir, uy, y si de repente, pero ahí dije, no, ya demasiado demasiadas vueltas
1: de tuerca para un solo una historia que ya es, es bastante amplia. Claro, ya parece más Nolan que Fincher eso, pues, ¿no? O sea, hablando de, de películas, ¿no? O sea, una, una vuelta más, Una ¿eh?
4: combinación.
1: No, pero, oye, lo que dice Raúl es tan cierto que cuando uno ve, claro... Tengo que partir un, de un punto que creo que acá hemos coincidido, ¿no? El primero hemos visto la película de Fincher y luego hemos leído la novela. Entonces yo tengo demasiado presente a Elena, a Elena Bonham Carter como Marla y a los personajes de Tyler en, como Brat y como Tyler y al narrador como a, a Edward Norton como el narrador, ¿no? Y me quedo, me quedo marcado con esa imagen de ella que está así, pues, este es una Tyler, básicamente, ¿no? O sea, ¿qué hace una señora, una chica en un, en un grupo de terapia de cáncer testicular? Por favor, digan ustedes, que, que conocen el mundo, ¿qué hace una mujer en un grupo de terapia de cáncer fumándose un pucho? pues, ¿no? O sea, hay que hay que ser un poco eh, eh, fuerte, ¿no? O sea, por no decir, este, rayado, o rayada en este caso, para, para hacerlo, ¿no? Y, y, y que te importe tres pitos todo lo que te puedan, este te puedan comentar porque ahí fácil que, que te callan te dicen no fume acá o qué sé yo y ella le da igual no porque se mantiene así así que eso de ahí este lo que decía Raúl volviendo a ese punto este yo sí tuve que verla unas cuantas veces más para darme cuenta que efectivamente ella tenía contacto con el mundo externo y no solamente con, con, con este el narrador pues y claro hay un par de veces casi la atropellan no es lo que se, lo que se ve en la película o también este, vende vende ropa vende ropa robada en lo máximo ¿No? entonces este y se no ve... fresca, claro y limpiecita pero por lo menos es consciente en eso ¿no? la la mujer ¿no? <risa> <risa> Buen punto no, no vende, Buen punto no vendo cualquier cosa vendo ropa limpia ya está pues, ¿no? está, está bien pues
2: es que bien. en realidad cuando ves este personaje de, bueno narrador y Tyler que ya o sea, se va a una cosa tan extraña como volverse adicto a este, este, esta suerte de terapias que ya es súper raro, ¿no es cierto? Que alguien comience ahí a, a volverse, ¿no? Este, muy cercano a todo eso, tipo de terapia para poder dormir, aparece alguien que es más raro todavía que, y que es la versión femenina en realidad de él, ¿no? Entonces, eso es algo que uno no, no se esperaba, ¿no? En la narración.
1: Y hay un tema que comentábamos con, con Teresa en la, en la previa, este, sobre el insomnio, ¿no? No, Teresa, este, acá hablamos obviamente de un trastorno de personalidad de parte del personaje principal, pero... Pero esa cosa es disparada o esa, ese desequilibrio es disparado por, por el insomnio. Este. No, Teresa, este, eso empieza así, ¿no? Con la novela, ¿no? Sí, pues sí. A mí
4: me impactó mucho esa parte de, del insomnio. Porque me, me conecté con, con lo que él sentía al inicio. Solo al inicio. Este. Porque el, el libro, el, el autor menciona que es este. Es como que. Cuando él no duerme, todo lo siente muy lejano. Incluso se me, quedaron, se me quedó la línea, ¿no? eh, la copia de una copia y es como que te distancia de todo y, y no puedes hacer nada. ¿no? Y, y en realidad eso es lo que, lo que le desata pues, este, al, al narrador este, toda la crisis que llega a tener después. ¿no? Me, me dejó pensando bastante, me, me sentí muy identificada porque en algún momento yo... He sufrido de insomnio, entonces me, la verdad que, que me, me tocó bastante esas, esas primeras líneas, ¿no? que es casi con, con lo que inicia el libro, y, y creo que lo, lo tomé de alguna manera bastante personal y, y me encantó.
2: A mí me llama mucho la atención porque, de verdad, todos los personajes son tan raros en esta historia. O sea, ¿qué médico te va a mandar a que vayas a una terapia, a un grupo de terapia de cáncer este, de testículos? Un
1: médico mal pagado, o sea, definitivamente. No, cuando... un
2: médico. O sea, tú dices, tengo un problema de insomnio y el médico te manda a un grupo de ayuda psicológica donde la gente tiene cáncer de testículos. O sea, para que aprendas del dolor, ¿no? O sea, de ahí nomás ya partimos de una cosa que ese médico está rayado.
1: Claro, era, era como decirle, ¿quieres saber lo que es el dolor? Vive con mi sueldo, ¿no? Claro, ¿no? Una cosa así. Claro. <risa> y vas a saber lo que es el dolor.
2: A un personaje como Bob, que de frente va a tu encuentro con dos tetas inmensas para, para que te abraces. ¿no?
3: Para, para confort, ¿no?
2: <risa> sí, para que llores, ¿no? Que descubres que a partir de ese llanto, por fin concibes el sueño. O sea, todo desde, desde que inicia es completamente... este original, para decirlo de alguna
3: cosa. Sí, a mí, me, a mí me pasaba que de repente sentía que era como esto, ¿no? O sea, es este, ¿cómo dices, ¿no? Un doctor que, que, que te manda a hacer esto, es como, ¿qué clase de doctores. Pero digo, ese sistema o este espacio donde vive esta gente que, que no encuentra satisfacción de, de nada, porque digamos que el mundo está roto, eh, su manera de escape es esto, ¿no? O sea, digamos que... Tratar de sobrevivir es estar con, con los alejados de la sociedad, porque no ves en ningún momento, salvo los ataques, ¿no? Como que el estándar por ahí, no llegas a ver a los, a los que están bien bien, ¿no? O sea, todos están como dentro del mismo momento de fastidio, inclusive hasta el mismo jefe del narrador puede ser que, que no esté satisfecho a pesar de ser un jefe, ¿no? Y, y creo que, de nuevo, ¿no? o sea, estas reglas de este mundo donde todo está roto, donde no duermes bien, donde eh, por ahí te detectan una enfermedad que al final no es y, y te mandan un grupo al que no perteneces y ahí encuentras un montón de gente que es más o menos igual que tú o por lo menos este, están sufriendo algunas cosas parecidas o te sirven como, como una almohada, en este caso, como Bob... Eh, es como, es como, claro, o sea tiene, tiene estas reglas que, que me suenan a, a decadencia, ¿no? a que es como, no tenemos salvación por ningún lado, abracémonos, aunque sea para dormir.
0: Vamos, Tyler, por favor, sálvame. El teléfono sonaba. El portero se apoyó en mi hombro y me dijo, muchos jóvenes no saben lo que quieren en realidad. O oh, Tyler, por favor, sálvame. El teléfono sonaba. Los jóvenes creen que se pueden comer el mundo. Sálvame de los muebles suecos. Sálvame del arte inteligente. Y el teléfono sonaba. Y Tyler contestó. Si no sabes lo que quieres, continuó el portero, terminas teniendo un montón de cosas que no necesitas. Ojalá nunca llegue a realizarme. Ojalá nunca me sienta satisfecho. Ojalá nunca llegue a sentirme perfecto.
3: Siento que, que estamos muy conformes o en todo caso hay, hay muchas personas en general en, en, en la vida que están muy conformes o que viven en función a encontrar una conformidad. Lo cual no significa que uno tenga que vivir, pues, este, o sea, buscando el, la incomodidad siempre, ¿no? O sea, creo que es buena la búsqueda y, y creo que está bueno también tener como espacios donde no te tengas que estar preocupando tanto por algo, pero hay como una manera o una forma idealizada de vivir, ¿no? Eh, eh, no sé, termino el colegio, estudio en la universidad, salgo de la universidad, estudio una maestría, eh, consigo un buen trabajo, me caso, tengo hijos, eh, pago colegio de hijos, pago universidades, me vuelvo viejo... Eh, mis hijos se van de la casa y finalmente puedo vivir. Y, y no sé, como que he estado cuestionando bastante eso en general en, en los últimos tiempos, quizás por la edad, quizás porque, porque he, he pasado por procesos también de cambio en general, de, digamos que, de tomar estas decisiones para no sentirme conforme, que me hizo sentir de que este párrafo me, me resonara así. no Porque siento que también cuando comienzas a jugar digamos que a, a entrar al, al, al... Siento que es como un tubo, ¿no? O sea, un día tienes 22 años, terminas la universidad y abres los ojos y tienes este 50 y después vuelves a abrir los ojos y ya estás viejo y se acabó el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué, de qué, de qué se trata? Ya me voy a poner súper filosófico, ¿no? Pero ¿de qué se trata esta vida eh, en este mundo en el que estamos transitando en estos momentos, ¿no? O sea, se trata de, de qué? De conseguir qué, de conseguir estatus, de conseguir, quizás tiene que ver un poco con mi historia cercana, ¿no? O sea, por mis amigos, más que por mí, o sea, yo también a veces me lo cuestiono, es mejor tener esta conformidad, sentirte tranquilo, es mejor estar buscando constantemente, eh, y, y creo que esa frustración no te la va a resolver el mundo, ¿no? O sea, creo que el mundo está roto para poder resolver ese tipo de cosas, porque además, o sea, digamos que esto está ambientado en una época de generación X, este año 96, o, o los que eran grandes en el año 96, eh, que tenían sus circunstancias, ¿no? Consumismo, en fin, o sea, pasaron por un montón de procesos violentos, este, en fin, el, el mundo era otro en esas épocas o un poquito antes. Y ahora siento que el mundo también está comenzando a ser otro, eh, y, que y que no sé, que creo que justamente esas frustraciones podrían volver a salir en general, ya no quizás por, por el sistema, que igual siento que está como roto, o sea, no, no, el, el, el mundo no da para todo lo que queremos hacer, o para todos los que quisieran hacer algo, eh, y ahora más bien el mundo nos va a comenzar a cachetear de otras formas, ¿no? O sea, una pandemia, este, calentamiento global, en fin, o sea, como que hay tantas cosas que no sé si nos van a, a dar como para poder lograr todo lo que quisiéramos en la vida. ¿no?
1: Bueno, un nombre, Raymond Hessel, aquel tipo que básicamente es, la que ha, es el que ha descrito Raúl, ¿no? O sea, la sensación de la, de la gente, que, el, el perfil de la gente que ha descrito él, ¿no? O sea, acabas todo y qué queda después, ¿no? O sea, este tipo, ¿se acuerdan de él? El, el que atendía en un, en un supermercado, creo, donde, o en una gasolinera a la que estaban yendo Tyler y el narrador y lo amenazan de muerte, ¿no? Justamente me preguntaba, este, ¿qué hubieras hecho tú Raúl en esa circunstancia? Que viene el tipo y te amenaza y te dice lo, todo lo que le dice, o sea, pareciera, a mí, yo me quedo con la sensación de que, Quizás todo el mundo necesite una terapia de <risa> esas. Es tan fuerte la escena porque que, este, porque el tipo al toque toma decisiones importantes en la vida tan solo por la presión y el miedo, ¿no? Como si necesitara ese bombazo de adrenalina para despertar, ¿no? De, la, de toda la sociedad que lo rodea y que lo anula. No sé
3: si hubiera tomado una decisión distinta a la que hace él así tal cual. O sea, como decir ya llévame, pues, ¿no? <risa> si no tengo ninguna opción, llévame, ¿no? Eh, pero quizás quizás eh, sí me cuestionaría mucho más qué está pasando en este tránsito, ¿no? O sea, en qué, hacia dónde quiero ir. Eh, porque, claro, o sea, digamos que ellos lo hacen de una manera muy, voy a poner comillas grandes, romántica, heroica, de te estoy empoderando para que tú hagas tu vida diferente. Claro. Pero. Pero siento que. que claro, o sea, no, no tendrían por qué ponerte una pistola en la cabeza para poder sentir el miedo y comenzar a vivir tu vida de la manera que quieres, ¿no? Este. Todo eso está justificado justamente por la violencia, ¿no? O sea, como que el golpe. El golpe implica eh, lucidez o claridez, ¿no? Que es como. Hay una cosa en el box o en el que he escuchado alguna, alguna vez este, por, por deportes de contacto que es como: todo está bien hasta que te cae el primer puñetazo, ¿no? O sea, tú eres el mejor peleador hasta que te cae el primer puñetazo y ahí te das cuenta que no eres nada. ¿no? Entonces, no, hay, no, digo, no, no sé si hay esta necesidad de, de que nos tenga que caer un puñetazo para, para poder este, comenzar a vivir la vida. Y bueno, habiendo dado ese paso, después. ¿hacia qué barreras te vas a comenzar a enfrentar en este mundo que, que claro, en el, en el libro de, de Chuck hace que, que, que sea imposible, ¿no? O sea, es como ya la vida está tan agotada que, que no hay otra forma más que destruirlo todo y tratar de, de salir.
0: Tyler me dice que todavía estoy lejos de tocar fondo y que si no bajo hasta el fondo no conseguiré salvarme. Jesús hizo lo mismo con su historia de la crucifixión. No debería limitarme a renunciar al dinero, la propiedad y el conocimiento. No es solo un refugio para el fin de semana. Debería dejar de intentar mejorar y labrarme un desastre. Yo no puedo seguir jugando sobre seguro. Esto no es un seminario. Si pierdes el temple antes de tocar fondo, dice Tyler, nunca lo conseguirás
1: es un fragmento que para, para muchos que ha, han leído y visto la, la novela este, han visto la película, pero no han leído la novela eh, trae, trae resonancias de, del superhombre ¿no? de, de, de así habló Zaratustra, de Nietzsche ¿no? la, las etapas que sigue el superhombre para llegar precisamente a hacerlo y es básicamente todo lo que le plantea Tyler al narrador no que tiene que tocar fondo, o sea, caer a lo más bajo para empezar a surgir, pero no a surgir como una persona renovada en un plan así de, de, de coach extremo ¿no? sino más bien para elevarse por sobre todo y sobre todos sobre todo ¿no? esa esa forma de esa filosofía que nace precisamente de, de, de la completa decepción de todo lo que les rodea
3: y de hecho ahora que lo mencionas este esto de llevar al límite es justamente donde tú pasas más allá de, de, de lo que puedes dar ¿no? que, que me parece también bacán como, como momento ¿no? porque qué cosas te llevan al límite o sea, no puede la, la propia decisión te puede llevar al límite cuando te encuentras con alguna barrera para poder superarla pero si todo lo demás o sea, todo lo que te rodea te lleva al límite creo que el, el camino va hacia hacia otro lado ¿no? como que te hace explotar de otra forma porque no, no, son otro tipo de fuerzas las que te están llevando al límite y ahora que mencionabas esto, lo del coach sí pues no es este, Tyler es un coach pero con un método un poquito sádico ¿no? de, 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 de cómo se llama de, de, de limpieza de limpieza y de entendimiento y en algún momento decía, decía bueno si es que esto hubiera pasado pues, en el 2021 eh, ¿cómo funcionaría este club de la pelea? no ¿cómo, cómo o sea, contra quiénes irían, ¿no? Porque ahora que vivimos también, o sea, claro, pasa, pasan todos momentos y cada, cada circunstancia es diferente, pero tenemos otro tipo de, de coaches y este holísticos y mindfulness que nos hacen encontrar un poco el camino y todo, pero claro, y un Tyler Dorden en esta época, ¿cómo encaja, no? O se iría contra estos, contra estos coaches así a la mala, a jalar los pelos, no, no lo sé. Este, me dejaba pensando también un poco eso.
2: Por un momento o en un principio, cuando recién la vi, lo tomé como una obra muy nihilista, ¿no? justo lo que estaban diciendo, o sea, esta crítica, pero que lleva a nada, ¿no? O sea, una negación de todo, que al final es como una negación de la negación y puede ser hasta un juego dialéctico. Pero, por ejemplo, cuando, cuando he, he leído el libro, que de hecho ha sido después de ver la película, este, el libro acaba como en puntos suspensivos de lo mismo que ya has tenido en toda la lectura. Pero la película cierra para mí, aunque me van a decir que, que estoy pecando de romántica, pero cierra para mí de una manera de verdad muy sublime, ¿no? Con eso de me conociste en un mal momento, todo va a estar bien y todo se está derrumbando, me parece una de las, de las escenas más románticas y, y optimistas, bueno, por decirlo de alguna forma, del cine que he visto, ¿no? Entonces, claro, hay un mensaje ahí muy optimista que cambia por completo toda la esencia nihilista que puedes entender en toda esta configuración de personajes y la historia misma, ¿no? Que en el libro no la veo así. O sea, por ejemplo, ahí sí entiendo un cambio totalmente porque te quedas con la idea de que, de que los enfermeros todos están esperando que él no se recupere para que reviese a, a, a pelear, ¿no? Pero acá no, acá estás, acá estás apostando por el amor en la película, ¿no? Y además le tomas de la mano, es un acto súper romántico, mientras que el otro se tira una bala así al costado, o sea... Claro. claro, en medio de todo el caos termina, digamos, el sentimiento de y en la fe sobre algo que viene y que va a ser mejor. Entonces ahí cambia un poco y me parece una, una, un mix de conceptos filosóficos dentro. Puede ser que sea una versión también digamos, eh, necesaria tipo hollywoodense, ¿no es cierto? cinematográfica, que hace que cambie un poquito el sentido de todo lo que hemos visto en toda la película, ¿no? puede ser que esa ha sido un poco la cereza que ellos han tenido que poner ya a nivel, ya por temas de, 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 de mismo este, comercio, ¿no? de la película.
1: Pero raro en Fincher también, ¿ah? ¿eh? porque tú repasas y dices, este final no cuadra mucho con Fincher y justo no, Teresa, lo que te comentaba yo en las previas este, conversaciones sobre esto este, a mí también me pareció romántico de hecho es muy romántico y cuando le ponen pixies de fondos dices, ah no, y esta línea yo me la voy a, yo esta línea yo me la copio, yo voy a usar esta línea esto
4: está raro. ¿eh?
1: me acerco a la barra del lugar no, Digo, no claro, esta
3: la, voy a, esta la voy a poner en el perfil de Tinder de exacto, todas maneras
1: exacto, de todas maneras no, no me conocerás en mi mejor momento
3: quizás no es mi mejor momento pero vamos a pasarla bien igual, ¿no?
2: Es una frase célebre, o sea, es que es súper linda,
3: en realidad, ¿no? Bueno, es que Marla, de nuevo, Marla trae un poco todo a tierra, ¿no? Porque si no es toda la locura de, del narrador y, y de Tyler, ¿no? Que es, de nuevo, también es una energía bien masculina, eh, no, 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 no ni siquiera tóxica, sino violenta, eh, que, que, que está tratando de, de, de romper todo para solucionar. Y en la novela, claro... Quizás también tiene algo de romanticismo en, en la espera de, de los enfermeros o la espera de ojalá que regrese para continuar con esto, porque de alguna forma es nuestra salvación. ¿no? Entonces, si, si guarda cierto romanticismo hacia el final, eh, después de toda la locura que implica el descubrir que, que tiene esta dualidad, que, que no duerme nunca ¿no? y que justamente no duerme nunca porque está viviendo dos vidas en paralelo eh, pero sí, sí creo que tiene... Ese, hacia el final, ¿no? Hacia el final... Bueno, es que creo que es necesario en general, ¿no? Fuera de que sea en la parte de la película o en la misma novela, eh, se necesita un poco de, de ese... Ok, respiremos, ya, ya terminó, ¿no? Porque es, un, es una montaña rusa siempre.
4: A mí me, me gustaron, en cambio, los dos finales. Tanto en, en la película, que me parece sublime, y en el libro también porque te da la esperanza de que el personaje está vivo. En cambio, en la película siento que es como que va a morir, ¿no? que es inevitable que, que muera y, y unido un, 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 a amarla, ¿no? Y de la mano y mirando hacia el frente, ¿no? Y como decías hace un momento, cuando conversábamos previamente, pues están mirando eh, la destrucción, ¿eh? Y, pero de alguna manera eh, me dejó pensando también porque...
1: Está mirando su obra también, ¿eh? es la obra de Viler, pues, ¿no? o sea, mira lo que he creado, le está diciendo.
4: <risa> mira lo que he hecho. ¿no? Claro. Pero pero es este interesante porque esto se relaciona un poco con lo que decían hace unos minutos, de que él al menos este, intentó hacer algo. Porque es muy fácil Vivir una vida tranquila No meterte en problemas Y hacer lo que se supone Tienes que hacer No, no importa lo que te cueste No importa si de repente Si no te parece O, o, o te, cueste, te cuesta hacerlo Pero en cambio el personaje Te, te propone algo diferente ¿no? Ir en contra Hacer algo eh, distinto Y hacer algo en lo que tú creas ¿no? Me ponía a pensar en ¿Cuántas personas se atreven a hacer algo así? ¿no? Obviamente no pues este, la violencia y todo ese tema que al final es, es significativo, sino en general, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos nosotros como para cambiar las cosas ¿no? desde, desde tu puesto, desde el, el lugar que ocupas en esta sociedad?
1: Es más que evidente para mí, no sé qué lectura tendrán, que no es al azar o no es este digamos caprichoso el hecho de que empiece él yendo una terapia de hombres que tienen cáncer testicular porque tiene que ver con la testosterona una hormona que, que precisamente hace o bueno es lo que por lo menos biológicamente se dice que hace violento a los hombres no en, en, y esto bueno claro, lo estoy diciendo con mucho cuidado así tratando de no caerme de la cuerda floja en la que yo mismo me he metido porque es un tema muy sensible, ¿no? El tema de que eh, el hombre es por naturaleza violento, sí, pero obviamente nosotros somos un producto cultural y, y, obviamente somos perfectibles siempre, ¿no? Y no necesariamente tenemos que, no, 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 no necesariamente, no, no deberíamos eh, obedecer a todos nuestros eh, instintos básicos, que es quiero decir? ¿no? Entonces, la pregunta en ese sentido sería: ¿Es acaso esta es es esta novela, esta ficción? una crítica mordaz también a, a la violencia masculina o, o no, porque incluso hay voces que, que han señalado esta obra uh, tanto sobre todo la película, que, que es la que más fama consiguió en un principio como una, una película o una ficción este, misógina
2: Lo primero que definitivamente esa leyenda urbana que la testosterona está asociada a la violencia o agresividad masculina está fundamentada por muchos estudios, la mayoría son europeos, de que no es verdad, ¿no? Recordemos que las hormonas son un tema que están, están repartidas tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero eso, digamos, que no es... es una... Es, digo, es una leyenda urbana porque no necesariamente. Está asociada, digamos, a los impulsos, ciertas cosas, pero no hacía aparir una idea de violencia o, o de agresividad. Con respecto a, al, al comentario que has hecho de que si se considera Fight Club como una película o, o la, el mismo libro como una obra misógena, yo diría que en muchos aspectos sí. Y lo que corresponde justo al periodo, decía, de finales de los 90, donde todavía no había esta última ola feminista que hoy día ya está invadiendo todo el mundo, ¿no es cierto?, culturalmente además cambiando muchos patrones. Eh, si te das cuenta, o sea, hay un personaje y estamos enamoradísimos todos de... de Temarla por lo que simboliza, por lo que representa, pero es un personaje frente a toda una comunidad masculina, ¿no? Y además, una comunidad violenta masculina en donde se pelean solo entre hombres, por decirlo de alguna forma. Está igual retratada una figura femenina dentro de los, de los digamos, este, conceptos patriarcales, ¿no? En donde sí puede ser muy una, una figura, digamos, muy antisistema. Eh, muy fuerte como ella, pero aún así encaja todavía dentro de la, la chica de la pareja de, ¿no es cierto?, este, el complemento de, ¿no? O sea, la, la historia no gira en función a ella, claro. La historia es la, el complemento, como siempre, el adorno del loco y su loca y encontraron, digamos, un match ahí perfecto. Claro, porque eso es lo que han enseñado, ¿no? Una loca tan...
1: O sea, esta es, esta es la nueva versión de cuando Sally conoció a, cuando el jefe conoció a Sally, me dice.
2: De verdad, en un contexto como, como tú hablabas de que la época del grunge y todo, y, y en un contexto donde se comienzan a cuestionar, porque estamos empezando, al menos en la película que es el 99, estamos empezando el año 2000, donde ya empiezan a haber una serie de cambios a nivel cultural y se cuestionan un montón de cosas que no se cuestionaban por lo menos los 90 y como bien dijo Raúl, también se viene de todo un periodo de violencia en diferentes partes del mundo, entonces todo eso digamos que ha contribuido a un concepto distinto pero no estamos frente a un personaje construido o deconstruido de como actualmente se pretende no estamos aún frente a un personaje que no esté ligado frente a la hegemonía patriarcal o sea, de hecho está condicionado por la hegemonía patriarcal
0: Hay un tipo de mujeres y de hombres jóvenes y fuertes que quieren dar sus vidas por una causa. La publicidad hace que compren ropas y coches que no necesitan. Generaciones y generaciones han desempeñado trabajos que odiaban para poder comprar cosas que en realidad no necesitan. Nuestra generación no ha vivido una gran guerra ni una gran crisis, pero nosotros sí que estamos librando una gran guerra espiritual. Hemos emprendido una gran revolución contra la cultura. La gran crisis está en nuestras vidas, sufrimos una crisis espiritual.
4: Indudablemente estamos hablando de, del consumismo, y lo, lo cual es originado por la enorme publicidad a la, que, a la que nos vemos sometidos, y esto un poco se relaciona con lo que ya habíamos comentado previamente, eh, sobre las exigencias que tenemos o que la sociedad nos impone a las personas.
3: Sumemos que del 96 ahora hay internet. Entonces, si antes consumíamos, pues ahora creo que consumimos más todavía. Y, y no sé qué tanto más vamos a poder consumir también de, dentro de todo lo que hacemos. De repente no consumimos, digamos que no compramos, ¿no? Porque tampoco es que hayamos tenido un crecimiento exponencialmente económico pero si sí consumimos información y creo que consumimos demasiada información eh, y, y falsa todavía ¿no? y, y como... ahora y ahora encima súmale la variable que, que hay mucha que es información falsa o sea es como que hay demasiado ya para para consumir ¿no? consumimos likes este, consumimos este, historias consumimos consumimos todo ese tipo de cosas ¿no? entonces también ¿no? es, es, es esa crisis y no sé si es que ya le está pasando a alguien, ¿no? A mí me pasa a veces que es como, ¿no? o sea, la, las redes sociales me, me sobrepasan, ¿no? Sobre todo en momentos como los que han pasado hace poco, tipo elecciones, este algunos momentos en pandemia han sido como bien bien cargados. ¿no? No solo, bueno, no solo eso, después también la, la crisis de noviembre que hubo. ¿Sabes? como que ha habido mucho movimiento mucha cosa y, y claro llega un momento en el que dices ok pero vale la pena estar metido en todo esto para, para seguir al ritmo de todo, o sea como que estar atrás sin perderte nada, ahora es como que siento que ese consumo es no me puedo perder nada porque todo llega rápido y todo lo tengo aquí en mi celular entonces rápido, rápido consumo eh, me imagino que va a venir pues algún momento de de, de revolución espiritual sobre eso ¿no? Eh, no sé en qué momento vendrá ojalá que venga en realidad porque sí siento que que, que por ahí es necesario reconectar con otras cosas y comenzar a, a dejar de, de estar en este ritmo tan agresivo de consumo ¿no? porque creo que sí es un ritmo agresivo de consumo porque la velocidad de generación de cosas es es agresiva no, no sé si es capaz un ser humano es capaz de tener TikTok, Instagram, Facebook, Twitter eh, YouTube y vivir además de ver miles de series este, con Netflix y, y, y trabajar y dormir, o sea podemos convertirnos en Endurance durante la madrugada porque no tenemos suficiente capacidad instalada como seres humanos para poder consumir todo lo que deberíamos consumir, o sea yo veo una serie en Netflix y después veo todas las recomendaciones y digo en qué momento puedo ver
2: tanto yo creo que una de las cosas más importantes de esta película, que de hecho es una película de culto y que todos sabemos que no le fue muy bien al cine, le fue muy bien en la crítica y le fue muy bien después, ¿no? O sea, se ha, digamos, se ha reproducido muchos años después y es una de las cosas que yo no termino de entender porque todo este concepto de criticar, de un poco cuestionar en el sistema que vivimos todos, ¿no? Que es un sistema, eh, digamos, económico que se ha replicado en diferentes partes del mundo, pero que prácticamente es el mismo. Eh, termina con una, con una especie de reflexión de violencia. ¿no? Entonces, como es, es un poco curioso que eso haya pasado tantos filtros y culturalmente sea aceptado, ¿no? cuando ahora más bien siempre hay una censura a todas las formas de violencia, en, sea en la manifestación que sea. Pero creo que eso es lo principal, lo principal para mí de esta obra, es que deja ese cuestionamiento. O sea, el cuestionamiento de por qué vivimos como vivimos y esta eh, censura al consumismo que nos ha consumido valga la redundancia en una suerte de, de, de animalitos, de comprar cosas, como dice bien ¿no? en la obra, que no sirven ¿no? Este, y para ir sobre otra que tampoco te sirve y estar en ese, en ese sistema que es completamente desgastante. Creo que esa es la principal lectura que tiene esta obra, a pesar de que, repito, la resolución es violenta y eso es lo que no termino de comprender cómo es que ha pegado porque simplemente siento que es como, como una respuesta este, eh, a, a falta de recursos, a falta de expectativa, no, eh, no futuro, que es más, más relacionada con incluso la, el movimiento punk de los 70, pero que más o menos replica eso y que finalmente lo que ha generado en una. En una generación o de repente culturalmente es que podamos cuestionarnos el tipo de vida que hemos llevado hoy más que nunca frente a todo el cambio climático, a todos los problemas que ya existen en el planeta, que definitivamente ya es como que una urgencia, ¿no? Entonces creo que si ahorita en el 2021 estamos cuestionando y cambiando muchas cosas también tiene que ver con películas como estas que en su momento, finales de los 90, nos han empezado a hacer esa reflexión que en este momento sí es urgente, ¿no?
1: No quisiera que pasemos por alto algo que que es central en la novela para la resolución de la novela y de la historia, que es el grupo que en la novela se llama el proyecto Desastres, no o Estragos, perdón Estragos, tiene nombre de discotecas este, el proyecto Estragos no
3: <risa>
1: que, oh, eh, este... claro, en, en, la, en la película que creo es Project Mayhem ¿no? sí, exacto, tiene un nombre más más, este, más fuerte más a, ¿no? Como, más claro. a discoteca
3: de tecno así, grande, ¿no?
1: <risa> claro, sí o a proyecto eh, eh, cataclísmico o, o catastrófico, ¿no? O sea, como proyecto Manhattan, una cosa así. Tiene un nombre así medio, 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 medio fuertecito. Pero claro, es que esa, esa frase se supone, en la película lo tratan de una manera muy económica, muy cinematográfica, claro está. Porque lo dice Tyler, pero acá usan un recurso que es muy importante porque te dice que tanta gente ya está involucrada que está hablando un mecánico del que no se habla nada hasta esa página o unas cuantas previas no sé si lo recuerdan y está diciendo el narrador habla él pero son las palabras de Tyler no que y es todo ese discurso eso que leyó Teresa es parte de un discurso que está dando el tipo pero inspirado por por Tyler y acá es donde donde caigo finalmente no la inspiración de Tyler o sea quién es Tyler finalmente este, para dentro de este universo, no es un, es un guía, es un mesías, es una es el superhombre para usar ese término nietzschiano. ya me pongo ya guachafamente, este cultosamente guachafo, este un término nicheniano, no de, este, y por eso él tiene la, la autoridad como para ya empezar a tener seguidores, ¿no? Esto, que, al final, que finalmente este, desembocan y a estas alturas ya los spoiler alerts están como que demás, pero de todas maneras para la gente que no ha visto la película, que no sé por qué no lo han hecho, para los que no leen la novela, por favor, léanla porque se están perdiendo un texto muy fuerte también. Este, llega el desastre de la muerte de Bob, pues, ¿no? Que creo que era una, me atrevería a decir, quizás tengan ustedes lectura distinta, una persona por la que el narrador sí llega a sentir algo de afecto. No sé si por las tremendas, este, los tremendos, los tremendos pechos que son como el pecho de Dios. Ya ves, mis de la claro.
4: y dale.
1: Ya, no, no, yo digo, estoy citando, estoy citando, estoy citando el texto. Entonces, este, eso de ahí, ¿no? Este es, es fuerte como, como el club de la pelea, el, el, vamos a decirlo también, entre comillas, el que solamente era, que solo era un, un este club para sacarse la mura unos con otros, termina derivando en eso. Ahí también está la moraleja que, que creo que eh, complementa un poco la, el inicio, ¿no? El inicio que empieza con cáncer testicular, testosterona, que en este universo de la de Palanik son sinónimos de, de o oh, bueno, relacionados a la violencia, acaba pues en una violencia total y descontrolada, ¿no? como que ya, ya este, el proyecto de estragos está fuera de control Tyler estuvo fuera de control y, y, y finalmente ese, esa, esas últimas líneas este, que no hemos leído pero que ya, ya Teresa también comentó ¿no? que es el, este, el narrador completamente despersonalizado y otro tema que tampoco hemos comentado pero, pero este, lo digo ahora, no, no tenía nombre porque era una persona completamente alienada. Y acá ya lo pierde por completo, porque le empiezan a decir, señor, señor Tyler, ¿no? Señor, este, es, qué sé yo, pero ya él ya es Tyler, ya, ya no es el otro, sino solamente existe ahora Tyler Darden. Y como le comentaba a Teresa en, en, en las conversaciones previas, este, a mí me deja de su lado, a diferencia, como lo dice Zoraida, ¿no? El final de la película romántico, vamos a usar esa palabra porque está bonita un final romántico contra un final completamente desastroso que te deja pues el sinsabor de que el tipo no va a salir de donde está ¿no? ya me fui en floro ya está ya, ya lo hice.
3: <risa> yo creo que inclusive esto de que no tenga nombre es a propósito ¿no? me parece por ahí que puede serlo ¿no? le doy la interpretación de que claro estás metido en toda la masa entonces eres cualquiera no pero cuando comienzas a hacer algo ya eres Tyler Durden antes de eso era, era un número más Era un este, Trabajador más, era un X ¿No? Y recién cuando Comienza a hacer todo esto En contra, o, o ir Contra la avalancha de cosas con las que Tiene que luchar, ahí es donde él gana su nombre ¿no? Entonces no sé si hay también Un significado detrás de Si comienzas a, a luchar Puedes ganar un nombre dentro de esto ¿no? Porque inclusive creo que en la, en la Obra también se habla de de que él va a pasar a la historia. Alguien, al, alguno de los que le conversa sobre, en uno de sus tantos viajes, en esto que comienza a buscar a, a Tyler, eh, le dice, ¿no? Pero usted es como, usted va a pasar a la historia, usted va, va a quedar, ¿no? Eh, y claro, va a quedar porque hizo algo. Si no hubiera hecho nada, es más, ni siquiera ellos mismos este, terminan teniendo un hombre hasta que mueren. Eso también me parece una figura interesante, ¿no? Que es este Bob no es Bob, o por lo menos no lo es, pues, o sea, digo, dentro del grupo hasta que muere. Todos vuelven a ser normales cuando mueren. Eso también es una figura bien, bien interesante. ¿no? Entonces no sé si el nombre también tiene un simbolismo ahí dentro de, de toda esta pelea o esta lucha por ser alguien dentro de este mundo decadente.
4: Incluso esta parte de Bob, eh, en el libro, eh, en la novela gráfica, es como que Bob lo mm, ensalzan a un nivel así de, de héroe. Porque muere por una causa, siendo alguien mmm, frágil de alguna manera, ¿no? Al menos así yo, yo lo vi en, en la novela. Y, y cuando Bob muere, bueno, supuestamente muere, no sé si, si contarles, pero en, en. No sé si me, me permiten, pero en, en, el, en la novela Bob está vivo. Hay algunos personajes.
1: En la novela gráfica.
4: Sí, perdón, en la novela gráfica está vivo y es un héroe reconocido. Incluso como decía Raúl, eh, al morir o, o luego, luego que está vivo, es como que obtienes respeto. Me quedó esa esa idea, ¿no? De al hacer algo, creer en algo e ir por ello obtienes respeto y por tanto un hombre. Me, me gustó bastante. Incluso lo dibujan como una sombra y luego como que poco a poco va apareciendo, ¿no? Porque justamente lo dibujan como... Cuando va apareciendo poco a poco Bob de nuevo. como que le dibujan el pecho, ¿no? Y tú lo miras y dices, no puede ser, es Bob. Y sí, pues en las siguientes páginas ves que es él. Sí, y ya me fui otra vez.
1: Hemos acabado con el club y la pelea. <risa> Hay un comentario. Nos quedamos con la reflexión final de, de Zoraida o alguien quiere complementar algo sobre... Sobre esa pregunta que lancé, que era una pregunta que incluso se la hacen a Chuck Palahni... en alguna oportunidad, sobre la misoginia, ¿no? De, de la novela. Sobre. Eso, eso básicamente, ¿no? De la, de la, misoginia de la novela. Lo otro ya era cosa mía, pero. Pero este. No, es que, es
3: que sí. Yo, yo sí creo que hay un poco. O sea, quizás ahora. Somos más conscientes de eso, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, del hecho de que también todos, todos son personajes masculinos, ¿no? O sea, la aparición de Marla es, como decías ahora, es como. Ay, es, es, es un poquito un arquetipo, un estereotipo de la, de la pareja de esta generación granche y toda eh, atribulada con cosas y todo, pero que sigue ahí, ¿no? Eh, no sé si es como per se. Eh, a, a propósito misógina, pero bueno, o sea, claro, captura una realidad de, de otro momento en el que todavía no se era consciente. Porque digo, o sea, ese ejército de, de, de personas del club de la pelea también podrían haber tenido mujeres dentro, ¿no? Y, no, y, y, y bien, ¿no? Porque digamos que los hombres no son los únicos inconformes con con cómo está pasando las cosas en este mundo. Es más, creo que por ahí las mujeres tendrían más razones todavía de armar un club de la pelea.
4: Así y, es, sí, totalmente, sí, sí. O sea, es, esa idea. Es
3: que es la verdad y, y creo que con justa razón, ¿no? Este, pero sí, claro. O sea, el, el autor creo que captura una una época, una visión de la época y por eso se crea esta historia, ¿no? Quizás a la fecha podría ser un un bando un poco más variado, que no sea solo. Y es más, no solo hombre, mujer, este, LGTBI, o sea, podría tener toda esa, esa diversidad, ¿no?
1: Al hablar de Cruz de Pelea, inevitablemente, ya de, de costadito lo hemos mencionado, estamos hablando también de, de David Fincher, ¿no? Y de una filmografía muy importante y muy ligada pues a la época, ¿no?
2: Él es un gran videasta, ¿no? Hay que recordar eso. Un, un, un videasta espectacular que además ha, ha hecho videos para gente, o sea, no sé, tipo Madonna, ¿no? Este la, o sea, ha hecho cosas increíbles y tiene, tiene, es muy productivo. Y como tú dices, además es una persona ligada siempre al éxito, ¿no? Este, es increíble, por ejemplo, la última película que ha sido ya presentada en, en Netflix, Mank, no sé si la han visto en blanco y negro, Este que es, un, es una cosa prodigiosa, ¿no? A nivel sobre todo formal, de toda su propuesta de color y todo lo demás. O sea, es que siempre él trata un poco de marcar tendencia, eso es lo que me llama la atención mucho de él, ¿no? Siempre está marcando tendencia y en su momento, cuando sale con Facebook, ...cuando mucha gente dijo de que Facebook no, iba, no pasaba nada... ...y miren lo que es ahora... <ríe> ...y fue finalmente la película... ...la única película por, por la que él ha sido realmente reconocido... ¿no? ...entonces en realidad tiene una carrera impresionante... ...tiene una carrera impresionante como director de cine... ...como visionario digo yo... ...porque siempre sabe eh, que, a qué época... ...digamos darle un ingrediente eh, singular, original... ...romper los estereotipos y encima... En el lado visual, eh, como videasta, es, es este, también muy sobresaliente. ¿no? O sea, Fincher, en verdad, es toda una, una celebridad, ¿no?
1: Y él, él no marca una tendencia a sus personajes femeninos, o no, no, no lo logro yo este, identificar. ¿Tú tienes alguna idea distinta a esto? Porque, por ejemplo, la película que ha mencionado, este red social... Este, el interés romántico de, de Zuckerberg ¿no? que el, el tipo la trata pero mal, ¿no? o sea, de una manera horrible, lo que le hace al inicio de la película, lo contrasto con Mank, el personaje de Amanda Siegfried, no sé si dije bien el apellido que es, es, es creo lo que tú decías sobre el club de la pelea, ¿no? es la pare es, tiene todo el estereotipo de ser la pareja que acompaña al gran hombre, ¿no? que si no me equivoco... Esa, se...
2: Lo que acabas de decir me parece súper importante porque en realidad todas las mujeres de todas sus historias y todas sus películas siempre acaban mal. O sea, a, acuérdate este, la, la chica con el, el dra dragón tatuado, o sea, igual, ¿no? Es esa sensación al final de decepción, de traición, ¿no es cierto? Porque es también una adaptación que él hace. O sea, este, Perdida, si han visto Perdida, del 2014, también es una película donde una mujer... Acá mal parados si me pongo a pensar como feminista, Fincher no tiene nada de aliado después, ¿no? Es un enemigo total de, de género, no hay forma.
3: Lo que, lo que acabamos de descubrir, Fincher.
2: La única vez que le he visto sacar un personaje femenino realmente potente ha sido en La habitación del pánico con Jodie Foster, ¿no? A pesar de que estaba en una situación de conflicto, ¿no es cierto? Este, frente a estos invasores, por decirlo, pero digamos que sale una mujer con mucho temple, una guerrera, es completamente distinto a todas las visiones que nos ha mostrado en todas las otras películas, incluso en Zodiac, ¿no? Zodiaco. Seven también tienen que recordar que igual son la mujer víctima, ¿no? Que termina ya estar en coma. Entonces, siempre es esa ese es un poco la, la, la tónica de su obra. Salvo en esta película, creo que es la única.
1: Benjamin Button, ¿qué opinas? De eh, Daisy, no, no es que caben mal, bueno. ¿Cuál, cuál? Eh, el, el curioso caso de Benjamin Button.
2: Ah, claro, pero es que ya está más, más ligado también a la historia misma de esta, de esta persona que decrece, ¿no? Este, ahí también la mujer no es que sea tan, tan determinante, ¿no? es más el, el personaje este que encarna a Brad Pitt entonces digamos que la mujer en sí no es lo, lo central nunca ¿no? salvo en esta película que sí de verdad me parece lo más, eh, lo más potente que ha habido a nivel de, de figura femenina Chicos, qué
1: interesante y qué agradable conversación mu muchas gracias Aprovecho entonces para
3: invitarlos a, a todos los que están escuchando y a ustedes también este al ex estreno de 321 Impro, que estamos volviendo ya nuevamente al teatro presencial, con todas las medidas de seguridad posibles, eh, en la Cúpula de las Artes, en el Yoke Plaza, a partir del 9 de septiembre. Las entradas están en la misma página de la Cúpula de las Artes. Y nada, cualquier información en mis redes, ya sea Instagram, eh, Facebook o Twitter, ahí estoy, por ahí ando. Próximamente más en TikTok.
2: Sí, muchísimas gracias Cristian por esta oportunidad, ha estado súper interesante, gracias Teresa, gracias Raúl. Eh, bueno, espero que me puedan seguir, estamos, escribo en Sudaca cada 15 días la columna de cine que se llama Con anteojos. Ahora ha salido justo un tema de la Bicentenaria que está muy interesante sobre una propuesta de mujeres, hablando desde el punto de vista feminista sobre mujeres, realizada por mujeres, dirigida, actuada por mujeres este, y va, de, creo que de julio bueno, está desde julio y se va hasta octubre así que lean mi columna y de paso también chequeen eso y este y nada, síganme en Sudaca por lo pronto y también en el encuentro donde escribo igual, lo mismo, sobre sí
0: Esto ha sido todo por hoy. No se pierda la próxima sesión de nuestro Club Lector en el que conversaremos sobre La canción de Salomón, de Toni Morrison, una novela que no te dejará indiferente. Hasta pronto.